0: خانم آقایان سلام یکی از مهمترین مراکز فرهنگی که برای مردم تهران حالت نوستالژی نیست پیدا کرده حسینیه ارشاد است که نامش همواره با سیاست، مذهب و اعتراض درامیخته است در این برنامه به حسینیه ارشاد می رویم. در سال 1343 شمسی در هاشیه جاده‌ای که تهران را به شمیران متصل می‌ساخت، در منطقه چالهرز و در جایی که بعدها خیابان قبا نامیده شد ادهی از متدینان در ایام سوگواری ماه محرم چادری برفراشتند و حسینیه‌ای برپا کردند و برای سخرانی در این حسینیه از روحانیانی دعوت شد که بتوانند پیرامون مسائل روز و جهان اسلام سخن بگویند. مرتزا متحری از جمله این روحانیون بود. سخنان متحری برای برخی از شنوندگان که تلقی سنتی از حسینیه داشتند مقبول واقع نشد. اما بانیان و اخشار تحصیل کرده را چنان مجذوب ساخت که او سخنران اصلی و دائمی حسینی شد. و بانیان حسینی را مسمم ساخت تا با احداث بنای مناسب حسینی را دهند و به عنوان نخستین مؤسسه دینی به سفر رساند. ناصر میناچی مقدم، اولین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین دولت بعد از انقلاب اسلامی و محمد همایون از نخستین کسانی بودند که تصمیم داشتند برای این حسینی تشکیلات مناسبی دایر کنند تا اداره آن از حالت سنتی موجود آن زمان به شکلی نو و منطبق با نیاز روز تغییر یابد. و از آن برای تبلیغات مذهبی به صورتی سازمان یافته استفاده شود. بانیان ابتدا برای برگزاری سخرانی های دینی و تبلیغات مذهبی در اندیشه تأسیس تالار بزرگی در محل کافه لقانته واقع در میدان بهارستان بودند. اما به عللی از تشکیل چنین تالاری مصرف شدند. سرانجام در حاشیه خیابان زمرد شهید گلنبی امروزی دو هزار متر مربع زمین از باقی به مساحت چهار هزار متر مربع برای تاسیس حسینی خریداری شد. اما بعدها با گسترش حسینی باقیمانده مانده آن باقی زمینه حسینی گشت. در ساخت این حسینی کوشش بسیار شد تا بنای آن به صورتی مدرن و امروزی ساخته شود. در اواخر سال 1344 شمسی کارهای ساختمانی پایان پایایافت. در سال 1346 شمسی اعضای هیئت مدیره حسینیه تصمیم گرفتند برای حفظ موقعیت تالار حسینیه یک مسجد هم بنا از این رو 2000 متر مربع باقی مانده آن باغ را که در زل شمالی حسینیه قرار داشت خریداری کردند. و به ساخت مسجد احتمام ورزیدند. بعدها طبق وصیت دکتر علی شریعتی طبقه زیرین این مسجد به کتابخانه اختصاص یافت. حسینی ارشاد در دی 1346 در اداره ثبت شکتا و دایره مؤسسه‌های غیر انتفاعی به ثبت رسید. اعضای هیئت مدیره حسینی ارشاد عبارت بودند از محمد همایون رئیس هیئت مدیره، ناصر میناچی مقدم خزاندا مرتضى متحری نایب رئیس، حجت الاسلام علی شاهچراقی و محمد تقی جعفری اعضای علل همچنین آیت الله محمود طالقانی یدالله صحابی و مهدی بازرگان اعضای هیئت علمی و از محققان حسینیه ارشاد بودند حسینیه ارشاد از بد به دست به ابتکارها و نوآوریهایی زد که در جامعه سنتی آن زمان نوعی بدعت قلم داد می شود. یکی از این اقدامات احداث سالن سخرانی مبله در این حسینیه بود سخن خواه روحانی و خواه غیر روحانی پشت تریبون قرار می گرفت و سخن می گفت. موضوع دیگر که سخت مورد اعتراض واقع شد این بود که شرکت کنندگان در طی سخرانی ها وقتی با نکته جالب می شدند و می خواستند گوینده را تشویق و یا احساسات خود را بیان کنند به جای سلوات در محافل مذهبی و سنتی که رایج بود به کف زدن می پرداختند. تا آن زمان در هیچ محفل مذهبی چنین امری سابقه نداشت. کف زدن نوعی تجدد و طلبی و لهو و لعب به شمار می رفت و مبادرت به این امر در یک مکان مذهبی نوعی توهین به مقدسات تلقی می شد با وجود جو مذهبی در این حسینیه رعایت هجاب اسلامی اجباری نبود و جدایی میان دختر پسر رسما مراعات نمی شد در آخر هفته ها طلاب علوم دینی به ویژه از قم برای حضور در این حسینیه به تهران می آمدند به این ترتیب نفوذ حسینی ارشاد به سرعت در حوزه‌های علمی احساس شد و بحث‌های پیش آمده در حسینی حتی در نحوه بیان و انشای هایی که مجذوب روش و محتوای آن شده بودند انعکاس یافت. در اواخر سال 1345 شمسی اعضای هیئت مدیره حسینی ارشاد از طریق محمد تغییر شریعتی مدیر کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد با پسرش علی شریعتی آشنا شدند. علی شریعتی نظرات و افکار خود را درباره نسل جوان و جامعه آرزوگار ارائه کرد. او در این جلسه تمایل خود را با وجود گرفتاری در مشهد و نبود امکانات برای حضورش در تهران برای همکاری با حسینیه ارشاد اعلام کرد. اما مشکل علی شریعتی برای حضور در تهران این بود که هنگام ورود از اروپا به ایران دستگیر شده بود و از این رو نگران آن بود که خروجش از حوزه قضایی مشهد به به مجدد وی منجر شود. اما با پیگیری از دیوان عالی کشور وقت معلوم شد که سفرش از شهری به شهر دیگر ممنوع نیست. به این ترتیب با اتمام کار ساختمان حسینیه و انتقال به آنجا در سال 1346 شمسی علی شریعتی نیز به عنوان یکی از سخنرانان حسینیه ارشاد انتخاب شد. فعالیت فعالیت‌های فرهنگی علی شریعتی در حسینی ارشاد در سال 1350 شمسی بود. مخاطبانی که شریعتی در دوران بازگشت خود با آنها سخن می‌گفت، در مورد اتخاذ راه های سیاسی و اجتماعی به مراتب انقلابی‌تر و سیاسی‌تر از گذشته عمل می‌کردند. جوانان سیاستگرا که فعالیت‌های مسلحانه را می‌سوتودند، با توضیح اعلامیه و سردادن شعارهایی به نفع زندانیان سیاسی و سازمانهای چریکی در تالار حسینی ارشاد ساواک را به شدت برانگیختند. از این روز ساواک بر هیئت مدیره حسینی ارشاد فشار وارد میآورد. آورد. اوجگیری فعالیتهای مسلحان در آن روزها حسینی ارشاد را نیز به مکانی برای سربازگیری سازمانهای چریکی بدل کرده بود. و البته علی شریعتی نیز سخنان خیش در لفافه فعالیت های مسلحانه را می ستود. سواک که می در بیان دستی شدگان مذهبی آموزه‌های های علی شریعتی نقش به سزایی دارد تعطیل کردن حسینی ارشاد را در دستور کار خود قرار داد. و در 26 آبان 1351 شهربانی شمیرانات این دستور را به ناصر میناچی مقدم اطلاع داد. و در همان روز محمد همایون و بسیاری از دانشویان و استادان بازدار شدند علی شریعتی که موفق به فرار شده بود برای آزادسازی پدرش که او را به گروگان گرفته بودند خود را تسلیم کرد و مدت 18 ماه در زندان به سر برد پس از پیروزی انقلاب اسلامی حسینی ارشاد در 16 فروردین 1358 بازگشایی شد و به فعالیت پرداخت و سخنرانی‌های از طرف گروه‌های مختلف مخصوصا روحانیان مستقل از نظام و جریان روشنفکری دینی در آنجا انجام گرفت و ناصر میناچه مقدم که تنها یار اولیه حسینی بود مدیریت آن را بر عهده گرفت ولی پس از فوت ناصر میناچی در سال 1392 شمسی بر اثر تغییراتی که توسط هیئت مدیره جدید روی داد به تدریج فعالیت حسینی که ترویج روشنفکری دینی بود نیز دچار دگرگونی شد و اما ساختمان حسینیه و مسجد مربوط به آن، حسینیه در ابتدا به شکل خیمگاهی چادری و محل برگزاری برنامه های مذهبی و ازاداری های ماه محرم بود که به صورت غیر رسمی در خیابان قبا برپامی شد. ساختمان حسینیه با مساحت تقریبی هزار متر مربع در سال 1345 شمسی آغاز شد و یک سال بعد به پایان رسید. معمار حسینی، استاد علی برگجانی و طراح آن اوژن آفتاندیلیاز از ارامنه تبریز بود. این تراح، ساختمان حسینی را برخلاف نمونهای سنتی آن به شکل نوین و دارای فضای آنفیتاتر تراحی کرد. تزیینات کاشیکاری حسینی نیز توسط استاد هاج زحمتکش انجام گرفت. و اما مسجد مسجد گنبدخانه ای با پلان چندوجهی است که در راستای شمال غربی جنوب شرقی قرار گرفته است. ساخت این بنا پس از انتقال حسینیه به این مکان آغاز شد و حدود 5 سال به طول کشید. ساختمان این مسجد توسط مهندس بهرامی و گنبد زیبای آن توسط حاج معمار و با الهام از مسجد شیخ لطف الله طراحی شد. در طرح اولیه گنبد به صورت خوابیده بود. اما هاچسن معمار به منظور نمایان ساختن ساختمان مسجد گنبد را به صورت برجسته ترایی کرد به ای که از فواصل دور نیز قابل رویت باشد کاشیکاری های مسجد طی چندین سال توسط استاد ابراهیم فلاح و استاد احمد زحمتکش انجام گرفت سلامی دیگر پتروت